0: Se não botar a tela certa, não aparece, né? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à estreia das lives pela página do Núcleo de Criadores de Cães de Raça de Viamão. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães de raça. Estou novamente aqui para conduzir o nosso bate-papo. Para enriquecer mais, ainda iremos contar com a presença da presidente do núcleo, Elizabeth Campana Souza Lima, ou, como a conhecemos carinhosamente, Azuca. O tema de hoje foi escolhido com muito carinho, assim como os convidados. Vamos falar sobre ninhada com múltiplos pais. Nossos convidados são a doutora Mariana Neus, médica veterinária, graduada em mestre pela URGS, é, pós graduanda em nutrição de cães pelo Instituto Qualitas, Qualitas Qualitas, diretora do Banco Inter, é, Internacional de Semen Canino do Brasil e sócia proprietária da Fertivida Clínica Veterinária em Porto Alegre. E com o famoso e conhecido o Dr. Fernando Bretas, é, professor e já quase um, um já, já um influencer, né? Antigamente falava YouTuber, agora é um influencer aí médico veterinário, membro do conselho sinotécnico da CBKC, juiz ao rounder Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu trazer todo mundo aqui, todo mundo na tela, bonitinho. É... A gente hoje tem, tem, tem uma estreia que eu quero ver que vocês vão descobrir. A gente tá, além do, da, de estrear o Núcleo de Criadores de Cães de Raça de viamão, a gente tem uma outra novidade aí. Vamos ver quem, quem... Quem descobre qual é a novidade que a gente também está estreando, a gente trouxe junto aqui para vocês. É... A dinâmica de hoje, pessoal, antes de passar a palavra para os convidados, a dinâmica de hoje vai ser mais um bate-papo mesmo. A gente vai interagir com perguntas, tá? Tanto para o doutor Fernando, tanto para o Bretas, quanto para a Mariana. Então, a ideia é fazer um bate-papo falando sobre esse tema. Então, vocês, assim que vocês tiverem à vontade, podem fazer as perguntas, a gente vai fazer durante a live. Então, eu vou passar a palavra agora para a Zuca, depois para a Mariana e, por último, para o Betas para dar é, a boa noite para todos aí. Então, Zuca, está contigo a palavra.
1: Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos virtualmente. Muito obrigada aos convidados, a doutora Mariana, o doutor Breta por terem aceito este convite. E, enfim, vamos tentar desvendar essa ninhada com múltiplos pais, que eu acho é, muito importante para to- todos os criadores. Eu acho que, inclusive, dá mais credibilidade aos criadores, é, vamos dizer assim, este esta, este procedimento. Enfim, vamos dar início então. Sejam todos bem-vindos e que espero que gostem.
2: Boa noite, Mariana. tudo, oh, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite, Aisuca. Eu acho que é um tema importante com muita coisa para esclarecer. Porque o pessoal aí tem, acho que a ideia que funciona de uma maneira e eu acho que a gente tem que esclarecer direitinho para também todo mundo não sair tentando fazer da forma errada e se decepcionando por aí. Então, (risos) quando eu criava, eu acho que eu queria que já tivesse essa função né, de de poder, pelo menos, registrar uma ninhada com mais de um pai. Uh, eu acho que, óbvio, isso não é uma coisa para... É um, um tipo de acasalamento que deveria ser muito bem pensado, né? Ele não vai se aplicar uh, em todos todas as raças ou todos os tipos de acasalamento. Mas é uma maneira que a gente tem de encurtar o tempo do resultado, às vezes, num canil. Ou até, às vezes, quando a gente está com uma fêmea um pouco mais... Numa idade limite, né? A última ninhada está na dúvida que é não sabe se usa determinado um padreador ou outro padreador. Eu acho que já existe, então, a possibilidade de, de repente, conseguir fazer. Um, como outra vantagem, a gente vê ampliar o pool genético. Então, a gente conseguiria acelerar, né? Um macho, a gente consegue ter vários filhos com várias cadelas ao mesmo no mesmo ano, enquanto que a fêmea, a gente fica limitada. Então, seria uma maneira de ampliar o pool genético de uma forma mais rápida mas também ela é uma coisa que não é para ser feita sem ser pensada, porque tem custos que vão envolver isso, tem que ser feito o exame de DNA, tem todas as as tentativas que de repente vão frustrar se a pessoa fizer sem um conhecimento de como acontece a ovulação da cadela, em que momento tem que ser colocado o sêmen, além do próprio resultado desse tipo de acasalamento, que não é aquela coisa aí ah, eu vou usar um macho X, o um macho Y e vou ter uma ninhada com 50% de um macho e 50% de outro macho, não é bem assim que funciona então, não uh, dá muito spoiler
0: que... Mariana, não dá muito spoiler estamos tá recém começando então vamos, vamos devagar com a dor ali. então vou passar... eu acho importante,
2: eu acho que ajuda bastante, mas tem bastante coisa para esclarecer aí
0: Legal, vou passar a palavra para o boa noite do Bretas aí, boa noite Bretas, obrigado mais uma vez.
3: Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite, né? eu acho que esse, esse assunto é um assunto bastante importante, ele está, nós estamos começando agora a regulamentar isso e a aplicar né, na prática esse acasalamento com mais de um Criador, Então, é, eu acho que essa, essa live ela é importante para que a gente consiga é, tirar dúvidas que, eventualmente, as pessoas tenham, né? é, inclusive até da própria circular da CBKC, que ela, eu diria que ela foi um pouco singela, ela poderia explicitar mais algumas coisas, mas... Eu acho que vai servir para a gente tirar dúvidas e para esclarecer aos criadores essa importante ferramenta que nós vamos começar agora a usar e que certamente vai trazer muitos benefícios
0: para aqueles criadores sérios. Legal, então vamos lá. Então, boa noite a todo mundo aí que deu boa noite, boa noite a todos. Boa noite ao Saulo, que gosta de dar bastante boa noite. Então, Saulo, boa noite, Saulo. Vamos começar com com as as perguntas que nós temos aqui. E não esqueça, vocês podem fazer as perguntas de vocês. A gente vai começar com o nosso roteirinho aqui. Eu espero que a gente consiga chegar no final das nossas perguntas aqui, né? Mas vamos lá. Mariana, assim, o que que é ninhada de múltiplos pais a princípio uma cadela tem ninhada de múltiplos pais mas o que que é é, é, essa questão de ninhada de múltiplos pais isso de fato rola ou Ou, ou, ou a chance não é assim de de acontecer
2: bom acho que acontece, quando a gente olha principalmente os os cães de rua que a gente tem aqui, as ninhadas que nascem um pouco mais heterogêneas a gente realmente vê que acontece mas não é uma coisa fácil e simples de acontecer. O que, que a gente tem que entender? Como é que acontece a ovulação da fêmea e por que, que isso é possível devido a essa ovulação? Então, número um, a fêmea ovula mais de, de modo geral, né, mais de um óvulo. Então, a gente teria uma alinhada com mais de um filhote, possibilitando que cada óvulo fosse fertilizado por um ou outro tipo de sêmen. Um, só que a cadela ovula e os óvulos não estão prontos para serem fertilizados no momento da ovulação. Eles têm que sofrer mais um processo de maturação, que vai levar em torno de 48 horas, e depois eles têm mais uma sobrevida de mais ou menos 24 horas, 36 horas. Então, não, peraí, a gente peraí, for... peraí,
0: peraí, 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 que você falou uma coisa importante. Quando a cadela ovula, o óvulo não tá pronto?
2: Não tá pronto, as pessoas sempre acham, né, ovulou e tem que sair correndo. E essa é a grande vantagem de quando a gente faz o acompanhamento, porque a ovula, esse óvulo não está pronto para ser fertilizado, ele tem que sofrer mais um processo de maturação, e e que vai levar em torno de 48 horas. Então, de modo geral, a fêmea vai estar pronta para ser fertilizada lá 48 horas depois da ovulação. E aí vai depender também o tipo de sêmen que a gente vai estar utilizando. Se a gente vai usar sêmen fresco, se a gente vai utilizar sêmen resfriado, ou se vai ser usado congelado, ou às vezes um mix, às vezes vai ser usado um sêmen fresco, resfriado, que veio de algum lugar, e um sêmen congelado, ou a gente pode usar em dois momentos dois sêmen frescos. Então, e o tempo de sobrevivência de cada um desse tipo de sêmen também é diferente, e a gente vai ter que jogar com isso também. O sêmen fresco, ele dura três, cinco, sete dias, viável dentro do trato genital da fêmea. Já o sêmen resfriado, a gente sabe que pode contar com ele mais ou menos... 48, 72 horas e o sêmen congelado a gente fala em mais ou menos 12, 24 horas. Então a gente vai ter que pensar também qual é o tipo de sêmen que vai usar para saber como trabalhar com isso. Então a gente tem como fazer e qual é o tipo de inseminação também. Se vai ser uma inseminação vaginal, se vai ser uma inseminação cirúrgica e como é que está a qualidade de cada um desses sêmenes também. A gente tem que tentar trabalhar com um sêmen que esteja mais ou menos com a mesma qualidade. Porque se eu pegar um velocista e um, uma tartaruga, quem é que vai vencer a corrida? Então, isso, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, ele é um assunto bem interessante, mas que tem vários, vários detalhezinhos.
0: Ah, legal. Pretas, esse procedimento, ele já é feito no no mundo, assim, a FCI já consegue trabalhar com com essa tecnologia há mais tempo? Isso isso é novidade? Ou ou a a FCI, CBKC já estava preparada para isso há mais tempo e agora reforçou?
3: Não, isso é novidade para nós aqui no Brasil, né, de uma maneira legalizada e com normativa sobre o assunto emitida pela FCI, mas já há vários países do mundo que permitem essa prática. Isso não é é uma novidade no Brasil, mas não é uma novidade a nível de filiados da FCI, vamos dizer assim, e outros quêneis importantes que são apenas conveniados. Então, isso já é usado há bastante tempo, é, não querendo entrar né, na área da minha colega, mas eu acho que ela já citou uma das grandes vantagens disso aí, que é, é às vezes, o aproveitamento de uma cadela que está em, já em final de vida reprodutiva, é, para você conseguir é, cruzá-la com dois machos é, é, importantes para a raça, que vão contribuir de uma maneira significativa. Então, assim, nós estamos implantando agora no Brasil, mas já existe em
0: outros lugares do mundo. Ah, Legal. Então, assim, Mariana, assim, você já deu uma pincelada, o Bretas também acabou de falar, mas, assim, você tem algo a acrescentar, assim, para quais as vantagens de eu estar aqui fazendo, Tenho o meu plantel, o que que eu posso trazer de vantagens para fazer um acasalamento de múltiplos pais? Qual é o principal benefício ou os principais benefícios que você elenca nessa, nessa técnica?
2: Eu acho que pro plantel é ampliar o pool genético. Né? Eu acho que não é um tipo de acasalamento que tu vai fazer para venda dos filhotes. É bem um acasalamento que tu quer fazer quando tu quer segurar o material genético do teu canil. Então... Uma fêmea que está com cinco anos é o último acasalamento da fêmea, tu está na dúvida, tu tem um macho que está recém entrando em idade reprodutiva também que tu teria a curiosidade de fazer, mas tu já tinha aquele macho antigo que tu tinha um planejamento. Então isso eu acho uma das grandes vantagens, mas pensando bem nisso, em aumentar o pool genético do canil e tu segurar essa linha de sangue, não pensando no ponto de vista comercial né, para vender até porque a gente tem que pensar que dentro de uma ninhada, às vezes a gente tem uma ninhada de seis, sete, oito filhotes e a gente consegue tirar um dois filhotes, tem ninhadas que a gente não consegue nem tirar nenhum filhote que a gente realmente queira, então no momento que a gente vai estar tá usando dois machos a gente também vai estar tá, uh, né, a gente tem que pensar que da Ibucu não vai ter quatro filhotes de cada um e um filhote excepcional de cada um desses machos então, não, é, 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 eu acho que é uma grande vantagem, mas tem que ser, tem que ser bem pensado.
0: Ah, legal. E, e quais são as desvantagens é, com relação a essa, essa técnica aí?
2: Eu acho que a desvantagem que a gente tem em termos de custo vai ser um, uma ninhada que vai ter que ser feito o exame de DNA, uma ninhada que obrigatoriamente vai ter que ser feito acompanhamento de ovulação e de progesterona, porque a chance de se conseguir ninhada 50%, 50% já é muito pouca. Se não tiver acompanhamento de progesterona da cadela e tentar fazer no escuro, com inseminação, sem saber o exato momento que vai estar colocando e que momento colocar, não vai dar certo, vai só criar expectativa e se tiver usando... Às vezes, por exemplo, sêmen resfriado ela vai ter todo o custo de transporte de sêmen e não vai dar certo. E também raças muito pequenas. Eu acho que ninhadas de raças que costumam ser um, dois, três filhotes, a vantagem não vai ser tão grande como cadelas que tenham ninhadas com oito, nove, seis, dez filhotes. Legal.
0: Bretas... Se eu pegar... Assim, eu preciso comunicar o o, o proprietário do do, do macho de que eu vou seguir esse procedimento. Vamos supor que eu compre sêmen ou faça um acasalamento. O proprietário do macho ou dos machos, eles precisam ser informados de que eu vou acasalar uma cadela. Existe existe alguma coisa padrão disso? Essa orientação de comunicar os proprietários dos machos, ela, ela existe ou você pode fazer, eu como proprietário da fêmea posso fazer o que eu quiser desde que eu comprei o o material, vamos dizer assim é, é, a
3: partir do momento que você compra o material né, subentende-se que você vai usá-lo e não há qualquer restrição em usá-lo conjuntamente com outro material genético então, como vocês já adiantaram né, esses filhotes vão ter que ser submetidos a um exame de DNA E esse exame vai mostrar de quem realmente são filhos, se é do macho A ou se é do macho B. né? Mas, baseado nisso, o proprietário do macho não tem uma uma interferência ou um direito de negativa, qualquer coisa, a partir do momento que ele vende esse centro.
0: né? Então, ele não tem que ser consultado. Legal. Ô Mariana, então essa técnica não é, não, ela não é, não serve naquela questão assim. Ah, eu tenho uma fêmea, eu jogo lá no meio dos machos e depois eu vejo o que que aconteceu. Deixa o não, não cada é dia é... no
2: canil do macho, não. É, não não, vai é, não é,
0: não é. Não é esse o caminho, né?
2: Não é esse o caminho. A gente tem que pensar quando a gente estiver avaliando, por exemplo, o tipo de sêmen a ser usado. O sêmen com melhor motilidade sempre vai ganhar. Então, se eu tiver um sêmen com 90% de motilidade, um vigor 5, e outro sêmen com 60% de motilidade, um vigor 3, a chance de que a ninhada vá nascer 100% do macho A é muito grande. Então, a gente tem que pensar isso. Melhor motilidade sempre ganha. Quando a gente quiser trabalhar com mais de um tipo de sêmen, sêmen fresco sempre ganha em cima de sêmen resfriado e congelado. Sêmen resfriado vai sempre ganhar em cima de sêmen congelado. Né? e o sêmen congelado, ele já passou por todo um processo de congelamento, ele tende a ser o menos, um, a, menor, a pior motilidade, o pior vigor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Dependendo do tipo de sêmen, se vai fazer uma inseminação vaginal, se vai fazer uma intrauterina ou cirúrgica. As, muitas vezes, se vai se trabalhar com sêmen congelado, se faz cirúrgica e coloca um sêmen em cada corno. Estou tentando responder aos poucos e não dar o spoiler de todos. Já, já com então, as não. estatísticas e os resultados, eu estou é, tentando ver aos pouquinhos.
0: Vamos aqui a, a uma pergunta da, da, Marli, da Marli, ela é mais prática, e eu acho que é para o Bretos aqui. Como ficaria o registro com dois machos diferentes? É, a
3: Confederação, em junho, julho, me parece, ela já emitiu um parecer a respeito disso, uma circular. né? Então, é, você tem que é, fazer documentos separados para cada macho ter um mapa de minhada. Obviamente que tem que ter uma comprovação da, da filiação desses filhotes né, é, através do exame de DNA, dos reprodutores e da ninhada, é, esses animais têm que ser devidamente identificados, microchipados. Ah, há uma possibilidade de tatuagem, mas isso é muito mais aplicável a, por exemplo, pastor alemão. Né? Nos demais cães, a gente espera que seja uma microchipagem. É, então esse, todo esse controle tem que ser feito e o mapa de linhada ele é separado é, deve se informar nesse mapa de linhada que foi é, é, um tipo de acasalamento com mais de um macho, né? Isso tem que ser informado é, e para cada um dos reprodutores a gente tem é, um mapa distinto. Então Basicamente seria essa normatização aí que a
0: confederação fez sobre esse assunto. Perfeito. Aqui, oh, Mariana, o Romário Carvalho, que está sempre com a gente aí, obrigado, Romário. É, ele, ele, ele fez uma pegadinha, né? Ele veio aqui com a pegadinha. Vamos lá, vamos para a pegadinha. Se eu acasalar uma fêmea com dois padreadores que são meio irmão dela, através do exame de DNA eu tenho como saber quem é o pai dos filhotes. Sou criador de chihuahua e um dos irmãos só traz filhotes de pelo curto, mesmo a fêmea sendo pelo longo, por isso a dúvida.
2: Sim, se fizer, tem que fazer o DNA dos dois machos e o DNA dos filhotes. E com o exame de DNA tem como saber, mesmo eles sendo irmãos de ninhada, o exame de genético de um vai ser diferente do outro
0: a não ser que sejam só... gêmeos inteiros, né, que é muito raro de acontecer, né, mas acrescentar
3: só uma pequena coisa aí nessa nessa pergunta é, é o que só dá filhotes de pelo curto é porque ele não é portador de pelo longo, ele é um mozigoto para pelagem, né? Então ele ele é não não porta o gene que determina pelo longo, o outro eu não sei, provavelmente o outro porta e dá também filhotes pelo longo. o Pelo longo é recessivo em relação ao pelo curto.
2: Mas é importante dizer né, que se vai fazer isso até para poder registrar os filhotes, tem que ser feito exame de DNA. Às vezes o pessoal fala, uhum. aí ah, eu vou acasalar com dois, eu vou inseminar com dois, mas é que esse dá os filhotes sempre com a carinha dele ou sempre com determinada característica. Não, se vai ser feito isso até para poder registrar a ninhada, tem que ser feito o exame de DNA, não vai contar com a cor, com o olhar ou com o olhinho brilhante que ele vai herdar do padre.
3: Com certeza, mesmo mesmo que haja uma segurança, como nesse caso, por exemplo, né, ele sabe que aqueles filhotes de pelo longo são filhos do macho B, por exemplo, mas ainda assim, para o registro, é obrigatório que tenha o DNA da linha
0: Pessoal, e lembrando que DNA envolve microchip, tá? Então, sempre quando você fala uhum. DNA, a gente tá falando micro... mais microchip, tá? Só pra deixar claro aqui. E tem um outro detalhe também, né? Chihuahua... É... Não sei se é a melhor a raça mais interessante de fazer múltiplos pais, né? Vai dar. Ah. O decorador de Chihuahua vai dizer que vai ter de oito, mas numa média geral, <risos> é, não dá muito filhote. É assim, dois, né? três
2: filhotes. A, me, a, a média que a gente pega, é. claro que pode.
0: As... E, e outro detalhe: tu não vai casar lá com meio-irmão, né? Assim, não sei, não me parece. Acho que, que... perderia
2: a vantagem de usar dois pais. Eu a
0: não ser que tenha acontecido pais, um acidente, gente. né? A não ser que tenha acontecido ah, um é. acidente, né? Sei lá, putz, soltei a cadela, tava no cio, pegou os dois, e aí? Aí tem que usar, tem que partir para técnica, né? Não tem, não tem jeito, vai sair mais caro fazer os exames delineados da turma toda. Então, falando em exames, o que que eu tenho que me preparar? O que que eu tenho que preparar os animais antes? Que exames eu tenho que fazer... Eu quero acasalar o macho A, o macho B e a fêmea fêmea C. Que exames que eu preciso fazer antes do acasalamento,
2: Mariana? Então, primeiro, a gente... Lembrando que eu tenho batido o pé em várias lives que eu tenho feito. O acasalamento, a gente começa a preparar e planejar dois, três meses antes de usar. Até para nós ver como é que está a escória corporal, como é que está o histórico de vacinação, como é que está vermífugo, se a gente tem que diminuir peso, aumentar peso... Todas as coisas, a gente vai usar esse período de dois meses antes do CIO justamente para preparar tanto o macho quanto a fêmea suplementar o que, que tem que ser feito. Então, toda essa parte básica que a gente quer da saúde do animal tem que ser feito. Depois, uh, o exame de DNA pode ser feito tanto antes ou quando for fazer a coleta dos filhotes, já coleta o dos padreadores e manda ao mesmo tempo. Mas o que a gente tem que fazer é o acompanhamento de ovulação tem que fazer exame de progesterona, tem que saber o dia que essa fêmea está voando para conseguir planejar o acasalamento de modo que tenha o melhor sucesso possível.
0: Perfeito. Bretas, eu tenho que comunicar o clube da região antes de fazer o acasalamento, depois que eu fiz o acasalamento, ou só na hora do registro? Veja bem, é,
3: essa essa questão da, do comunicado de acasalamento, né, é, embora ele conste nos regulamentos da CBKC, mas ele ultimamente não tem sido respeitado, na prática ele não tem sido respeitado. Então, normalmente as pessoas entregam a comunicação de acasalamento junto com o registro da ninhada. Isso é o que acontece na prática, não deveria ser assim, mas, infelizmente, é o que acontece na prática. E até eu digo que não deveria ser assim, porque nós ferimos um regulamento, mas, em termos práticos, esse comunicado de acasalamento tem pouquíssimo importância. Então, segue o mesmo princípio para a monta natural. né? Normalmente, as pessoas já fazem... Uh, simultaneamente a comunicação do acasalamento e o registro. Também.
0: Perfeito. E vou voltar a pergunta para ti. E com relação ao laboratório, a clínica veterinária, ela tem que emitir algum laudo, alguma questão ou só o exame de, de DNA já é o suficiente?
3: É, espera-se que uh, os animais envolvidos, né, tanto os pais quanto os filhotes, ah, os filhotes, no caso, sejam levados para microchipagem e seja feita a coleta desse material e esse material enviado para o laboratório já com o número de microchip daquele filhote, para evitar que haja trocas, para evitar fraudes, qualquer coisa desse tipo. Então, pais já microchipados, né, né, isso é uma condição para que se faça a inseminação, por exemplo, esses pais já têm que ser microchipados. É, e, no momento do nascimento dos filhotes, microchipagem e coleta de material.
2: Eu tenho uma dúvida. Sim, manda <risos> bala. Para o exame de DNA, o laboratório disse que não precisaria do DNA da mãe. Poderia fazer só dos filhotes e dos pais. Mas, para CBKC e para o registro, tem que ter o DNA do trio, sempre pai, mãe e filho?
3: Sim, tem que ter DNA de todos. É, porque o, o que acontece é o seguinte, é, infelizmente, nós ainda temos situações onde se usa pedigree de uma cadela que não é a mãe da Ninhada. Lamentavelmente, a gente ainda tem isso. É, eu acho que numa, numa proporção reduzidíssima né, em relação ao universo total, mas infelizmente nós ainda temos pessoas desonestas que podem fazer isso. Então, nesse caso específico, se vai haver uma coleta de material dos machos, dos filhotes, etc, etc, a mãe foi incluída para tentar já eliminar qualquer possibilidade de fraude nesse sentido. Ótimo.
0: Legal. Mariana, agora temos umas perguntinhas aqui da nossa audiência aqui, mais algumas, tá? A Andréia Cedres também está sempre com a gente. Boa noite, Andreia, seja bem-vinda. A possibilidade de cruzar com dois padreadores facilita o controle de doenças genéticas ou não influencia absolutamente nada?
2: Ah, essa pergunta é muito, mas seria muito mais para a Fabiana do que para mim, né? <risos> <risos> uh, não, tu vai estar tá usando a genética de cada macho, então tu vai, vai, tu vai ter a mãe com aquele filhote, tu vai ter as doenças genéticas que podem ser dada dentro daquela linhagem, a mãe com o outro pai, tu vai ter as outras doenças genéticas daquela outra linhagem. Nisso não vai aumentar ou diminuir, vai vai ser a mesma proporção com a escolha que tu fez dentro da matriz e do padreador.
0: Perfeito. Se tu tiver algo a acrescentar, também esteja à vontade, tá? Não, eu concordo plenamente, eu
3: acho que não influi nada...
0: Beleza, a Duda aqui, a a Duda, não sei se é dodge ou dodge. Ah, mas a Duda,
2: mas
0: (risos) a Duda, nos cães se verifica a melhora de qualidade do sêmen com a utilização de um pool de ejaculados, da mesma maneira que se verifica em suínos, por exemplo, isso é conversa de veterinário, tá gente?
2: (risos) (risos) Nunca testei, não sei te dizer, mas dentro do resultado eu conversei muito com o pessoal nos Estados Unidos que usa essa técnica há bastante tempo. E realmente o que a gente vê de resultado é a, ou nascer 100% dos filhotes de uma ninhada, de um único pai, na verdade, ou às vezes nasce um, dois, são raras as ninhadas que tu vai ter meio, meio, a tendência sempre é predominar um dos padreadores. Na prática, o uh, a gente fala com o pessoal lá dos Estados Unidos que tem feito há muito tempo é isso que eles observam de resultados.
0: É, eu acho que o Pedro Compass foi na mesma linha aí, ó. Estatisticamente vemos que nessa prática na maioria das vezes acabam nascendo todos os filhotes de um mesmo pai. É. O, que minimiza, o, o que minimiza isso para que a técnica é efetiva? Para os... aí, o que minimiza Sim. isso?
2: Como, para como que... minimizar <risos> para que não nasça tudo do mesmo pai? Eu é. acho que, o, é, número um, acompanhar a ovulação da fêmea para saber em que momento vai utilizar. S- ou, uh, fazer o espermograma, ou se, uh, se é um sêmen congelado, saber qual que é a motilidade dessa dose que está sendo utilizada. Então, muitas vezes, por exemplo, se está usando dois sêmen congelado com uma qualidade diferente, às vezes se faz uh, uma, Estados Unidos, por exemplo, que dá para fazer muita transvaginal, vai se usar com dia 3, pós-ovulação, o um macho com a pior qualidade de sêmen, e quase dia 4, pós-ovulação, o um macho com a qualidade melhor. Então, o que vai se trabalhar muito é sempre colocando primeiro o sêmen pior, esperando algumas horas, e aí o, o quantas horas vai se esperar vai depender do tipo de sêmen que está se usando, e colocar o sêmen melhor depois.
3: Perfeito. Deixa eu furar, furar a fila aqui das perguntas e vou acrescentar uma, uma pergunta aqui que, que eu acho que seria é, é interessante para as pessoas saberem. É, pelo que você é, comentou até agora, e né, eu aqui sou ah, da plateia também quando se fala em reprodução, porque eu sou oftalmologista, farmacologista, não tem nada a ver com isso, mas... Seria bastante interessante, então, utilizar sêmens com a mesma característica, ou os dois congelados, ou os dois a fresco, coisa desse tipo, para não ter esse esse desequilíbrio.
2: Exatamente. Se tu escolher, ah, eu quero usar essa dose do sêmen congelado, mas eu estou com esse macho... Com dois anos de idade, que eu acho que tem que ser usado com essa fêmea também, o sêmen deles nós vamos usar a fresco. A chance é, é, é muito grande que vai nascer só do cão com o sêmen a fresco, a não ser que de se trabalhar muito com isso, colocar o congelado uh, antes de deixar para colocar o sêmen fresco, quase quando tu está contando que tu já está com quase todos os óvulos mortos. Então, o ideal é essa, essa escolha mesmo, trabalhar com o sêmen. Se for resfriado, dois resfriados. Se for fresco, os dois frescos. congelados os dois congelados. E também avaliar a motilidade. Porque se for fresco, um cão com um semen de 60% e outro com de 90%, o uh, 90% vai ganhar. Legal. Hein? Até porque se a gente colocar muito antes, né eu, eu, tipo, eu atrasar demais para colocar o semen bom, daqui a pouco eu vou ter já tudo fecundado com o sêmen ruim também. Então, esse é o risco que a gente tem. O sêmen que chegar lá primeiro e estiver disponível, ele vai começar a fecundar primeiro.
3: Pois é, agora, outra outra dúvida. Essa pergunta que a Duda fez aí com relação ao pool de sêmenes. Vamos desconsiderar a dúvida dela, que é se um pode melhorar o outro, coisa desse tipo. Mas vamos dizer que você tenha dois sêmenes iguais. rigorosamente iguais, com o mesmo método de conservação. Seria, então, interessante fazer um pool para fazer a inseminação ou você recomendaria inseminar em momentos diferentes ou próximos, mas diferentes?
2: Faria o pool. Faria o pool. Ah. Coletaria os dois sêmen e usaria os dois ao mesmo tempo. Misturaria eles e usaria os dois ao mesmo tempo. Legal. Isso considerando que eu tô fazendo inseminação vaginal. Se eu tiver uhum. fazendo inseminação cirúrgica, aí eu vou colocar um em cada corno.
0: Pergun- perguntinha assim... Para trabalhar no...
2: com volume pequeno. A tendência é que se misture, mas a gente tenta, né?
0: <risos> é... Até quantos per... pais? Dois? Sempre dois? No máximo dois? Ou será eu tive um cliente aqui... Que ele cria Braco italiano. Teve uma ninhada de 12 filhotes. Ninhadas grandes, assim. Dá para tentar três ou é um?
2: Muito do
0: ponto tira. de vista
2: de registro ou do ponto de vista reprodutivo?
0: Uma pergunta de cada vez. Primeiro a direção da Mariana, <risos> depois a gente fala com o Breco sobre registrar isso.
2: Do reprodutivo, eu acho que a gente já tem visto uma dificuldade tão grande do resultado usando dois, eu acho que usando três, a chance de conseguir dos três é menor ainda do que se tentar só dois. Na prática, a gente observa isso.
0: E como registrar isso, três. Sem
3: nenhum problema. Uma vez que você vai ter que ter o DNA dos pais e dos filhotes, e a gente vai saber exatamente quem é o pai, você... Na teoria, poderia registrar até 10, né? só que é o que a doutora Mariana explicou, não, na prática isso não funciona. né? Eu acho que aumentaria bastante o custo desse procedimento e não teria nenhuma garantia, pelo contrário. Né? A chance de ter nascimento de três pais diferentes é muito pequena. Então, mas, em relação ao registro, não há qualquer limitação legal para esse tipo de coisa.
0: Pessoal, eu vou tentar fazer todas as perguntas de vocês, tá? Tá chegando bastante perguntas, eu agradeço, continue mandando as perguntas.
2: Nós perdemos é... a Zuka.
0: É que ela, ela, ela tá com aquele probleminha no áudio e ela, e ela tá ouvindo, ela tá aqui com a gente, tá? Ela desligou a câmerazinha, mas ela tá aqui com a gente, tá ouvindo, acho que também tá encantada que nem eu. E. Então, assim, ela está aqui com a gente. Quando ela quiser, ela pode voltar aqui e solicitar que a gente volta. Bretas, o Alexandre Rodrigues comentou o seguinte. Uma vez que a tecnologia de uso de múltiplos pais consiste em uma ferramenta melhorada e, portanto, deve ser programada, não seria conveniente a CBKC, então, exigir um comunicado de acasalamento prévio? Não haveria, assim, um maior controle e uso da tecnologia ficaria, então, restrito aos criadores éticos? ele quer restringir um pouquinho o uso da ferramenta pelo que eu entendi de pergunta dele
3: um grande abraço ao meu amigo Alexandre né, que está sempre prestigiando essas lives aí olha eu concordo parcialmente com você né, que que o acasalamento o comunicado né, eu já tentei explicar isso num momento anterior ele é regulamentar, ele é regimental na na CBKC, mas ele não tem sido cobrado, né, nesse tempo todo. Agora, por outro lado, eu acho que esse tipo de cruzamento, ele vai acabar num exame de DNA, e esse exame de DNA vai comprovar essa paternidade de uma maneira definitiva, então eu realmente não teria muita preocupação com com esse... Comunicados de acasalamento, não. Sabe, eu acho que... E, 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 lamentavelmente, a gente sabe né, que se nós quiséssemos controlar efetivamente tudo, nós deveríamos ter todos os cães identificados através de DNA, todas as linhadas identificadas, deveríamos ter uma antiga vistoria de linhada, vamos dizer assim, né? logo que os filhotes nascessem, deveria ser feito na rotina, para qualquer situação, monta natural, dois pais, sempre fazer microchipagem, coleta de DNA, essa coisa toda, é, e eu vou além, né? eu defendo muito isso, né? exemplo de, de cavalos, por exemplo, é, o animal tem que ser reexaminado depois de uma certa data, né? depois que ele se tornou adulto, e aí sim ele recebe um pedigree definitivo, ele recebe autorização para acasalamentos sem restrição, ou ele só pode acasalar uma vez na vida, coisas desse tipo. Mas, lamentavelmente, esse controle ainda não... Acredito que ainda esteja muito longe, pelo menos aqui no Brasil.
0: Pessoal, só lembrando que a FECIRS tem um convênio aí com o laboratório, tá? Para quem acompanhou as lives aí, quem está acompanhando as lives sabe direitinho. Então, assim, depois entra em contato aí com com quem, quem é do Rio Grande do Sul, né? que tem um descontinho aí para fazer exame, né? Não sei se a Mariana sabe de alguma coisa, mas tem um um descontinho aí com relação a isso, tá?
2: Já queria, já ia perguntar, me conta.
0: É, não, mas tem tem, tem um... Daqui a pouco a a Clarice aqui vai 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 vai, vai nos dizer que ela está aqui com a gente. Vamos lá, tem bastante pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta do Gilson, sempre cores, né? Cores. Cores é um negócio que a gente pode estar tá falando sobre a infraestrutura de Canil e vai aparecer uma pergunta de cores. Então vamos lá. Se eu tenho uma fêmea trufa chocolate, cruzo com dois machos, um trufa chocolate e outro trufa preto ou misogoto na teoria, nascerão filhotes com trufa chocolate e trufa preta. Acho que vou ter que chamar a Fabiana para responder a pergunta aí. <risos> É necessário fazer teste de linear, mesmo eu sabendo quais são os, pares, os pais pela cor da trufa. Eu acho que o Bretas comentou isso, né, Bretas? A questão ali do... do é, é, é a pegada mesmo do, do, do pelo longo e do pelo do que você estava comentando, né? Quer dizer, Sim. embora geneticamente, obviamente, seja de um pai e seja de outro, eu preciso... É, a normativa precisa, exige o exame, né? Sim,
3: infelizmente a gente não pode deixar por conta do criador né, decidir, não, esse eu tenho certeza, eu também tenho certeza de que eles são os trufa marrom todos vão ser filhos do trufa marrom, mas lamentavelmente a gente não tem como fazer um regulamento que deixe essas pontas aí para serem usadas por pessoas às vezes que querem fraudar a coisa. Né? Então, é necessário, sim, fazer DNA da ninhada inteira.
0: Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui que o, que o Pedro fez, que é bem interessante aqui. Ó. É, o Pedro Lago, a noite, Pedro. Considerando que o resultado do, do DNA identificou que um casal de filhotes são filhos de machos diferentes. Pergunto, esse casal de filhotes poderá, no futuro, gerar uma ninhada entre si Essa é uma pergunta bem interessante, né? Quer dizer, os pais são diferentes, mas são irmãos de ninhada. Né? A CBKC, ela proíbe o acasalamento entre irmãos inteiros. Eu acho que é isso que o Pedro está perguntando. Quer dizer, eu posso acasalar esses irmãos inteiros mesmo sendo de ninhadas, da mesma ninhada, mas faz diferente.
2: Mas eles não são irmãos inteiros. Pode.
3: Eles não são irmãos inteiros, eles são meio-irmãos, apesar de terem nascido na mesma ninhada, mas eles são apenas meio-irmãos. Então eles podem ser acasalados sem nenhum problema. O regulamento permite o acasalamento de meio-irmãos.
0: É, eu já imaginei que A Azuco, acho que tem uma pergunta para a gente, ela está sem a câmera que travou. Azuco, eu vou te liberar o áudio aqui, ó. O teu ódio está com ruído, mas pode fazer a pergunta aí. Alô?
1: Robotizado. Oi, tá me ouvindo?
0: É, tô tô vendo. Pode fazer a pergunta aí.
1: Não consegui botar o vídeo. Sim, <risos> mas acontece que tem que também ter o exame de DNA macho do macho da, dos machos da da fêmea. E dos filhotes. E todos têm que estarem microchipados, correto?
2: Correto. Sim.
0: Era essa a pergunta? É isso aí. Tá beleza. tá beleza. Sim,
1: vai em frente. Vamos em frente. Vamos,
0: Vamos lá.
3: É, eu só gostaria de fazer uma parte aqui, que eu tô vendo aqui que meu queridíssimo amigo Miguel Gondim está assistindo essa nossa live. Ele deixou o hospital ontem, depois de um período muito grande de internação. Então, eu eu gostaria de externar aqui a minha satisfação com relação à presença dele por aqui. É uma pessoa do bem, que eu gosto muito. E seja bem-vindo de volta à nossa confusão sinófila.
0: Então,
1: bem-vindo,
0: Miguel, deixa
3: eu oh, tirar licença, o áudio. Aqui.
1: mas eu também.
0: Opa, desculpa, Azulca, desculpa, eu tirei teu áudio aqui, vai me bater.
1: Ao Miguel, grande pessoa, grande sinófilo, grande amigo, que maravilha, te cuida, meu amigo.
0: Então, Era isso. bem-vindo de volta, Miguel, ficamos felizes com a sua presença novamente. Pessoal, é, a live a gente vai disponibilizar no, no podcast, tá? Então, é, a partir de amanhã, a gente disponibiliza a live no podcast para vocês também. Zuka, eu vou tirar o teu áudio de novo. E aí qualquer coisa, é só abrir e falar, tá bom? Perfeito. Nossa, já, ela já está já craque no negócio aqui. A Andrea perguntou aqui. Pode ocorrer de um filhote ter características de mais de um macho? Dá para misturar?
2: Não, não, como a gente queria que pudesse, né, eu quero pegar a cabeça daquele, o posterior desse, mas não, não não tem como misturar, vai ser um pai e uma mãe para um filhote, cada filhote vai ter o seu pai e a sua mãe.
0: Uma Uma pergunta bem interessante aqui do Daniel, não que as outras não sejam, mas bem interessante do Daniel Rosa essa inseminação de dois machos tem que coletar dos dois machos ao mesmo tempo e, colet- e colocar os dois sêmen na mesma seringa ou eu posso inseminar uma um vez? Primeira coisa, Daniel, tem que ser feito por veterinário, tá? Antes de qualquer coisa, não vai fazer em casa esse negócio aí, tá? É, 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 não é inseminação é coisa de veterinário, tá, gente? É, Mariana?
2: Isso. Uh... Pode ser misturado os dois na mesma seringa, mas é aquilo que a gente estava falando antes. Avaliar como é que está o sêmen de um macho e como é que está o sêmen do outro macho. Se forem dois sêmens de igual igual qualidade, a gente pode misturar, senão a gente vai ter que trabalhar com o tempo de inseminação primeiro do pior sêmen e depois do outro.
0: Perfeito. a, A a Stephanie Campos aqui, qual laboratório no Brasil faz os, os exames de DNA? Bom, aí de novo a Fabiana, né? Pessoal, olha as lives da Fabiana, ela sempre no final das lives da Fabiana, ela põe algumas algumas eu laboratórios. Tem,
2: tem um laboratório que eu acho que é o LinkGEN Gen. entrei
1: no Link site.
2: LinkGEN de... LinkGEN, que está fazendo exame de DNA. Tu entra no... Coloca no Google, entra no, labora, entra no site deles e aí tu vai entrar ali, tem alguns de exames genéticos e tem o de DNA. Tu solicita, eles mandam o material, aí vai ser feito a coleta e enviado de volta pro Tô, para, para o laboratório.
1: Inclusive para... Inclusive
0: cri... para... Espera aí, pessoal. Vamos lá, um de cada vez. Fala, Azuca. Fala,
1: Inclusive, para os criadores CBKC, tem desconto de 20% para cada exame de DNA.
3: A confederação está buscando alguns laboratórios para fazer convênio em relação a esses exames de DNA, exames de doenças genéticas, etc., então, muito brevemente, vocês devem ter alguma novidade em relação a isso, tá? É, é, o Cláudio Ross, que é um dos membros do Conselho Sinotécnico atualmente, ele está buscando isso aí para que a gente faça convênios, né, com laboratórios na maior parte do país, se possível, né, e... É, não só em questão de desconto, mas também para oficializar isso, né, para aquele laboratório realmente ser credenciado pela confederação para até aumentar a credibilidade disso aí. Não que atualmente não haja, tá? por favor, mas é porque nós temos poucos laboratórios ainda, as pessoas às vezes não conhecem, então, brevemente, a Confederação vai tentar contactar esse pessoal todo e fazer uma publicação colocando esses laboratórios conveniados.
0: Até uma questão aí, o, o, o laboratório foi citado, aí, o Linkgen, Gen. estava demorando para responder, aí alguns criadores já ficaram meio ansiosos, aí, mas, pessoal, está tudo certinho lá, tá? só eles tiveram uma troca aí de, de pessoal, mas está tudo, tudo certinho lá, tá? está tudo regularizado. É, temos mais algumas perguntas aqui. Aqui da Sheila, acho que a Sheila fez uma pergunta bem nessa linha que o Bretas acabou de falar. Os laboratórios teriam que ter uma parceria com os criadores com o canil registrado para baratear, baratear os exames. Existe isso?
3: É, Sim, nós existe nós estamos buscando né, essa, essa, essa parceria e, e eu acho também o seguinte, que na medida em que isso for cada vez mais utilizado, a tendência é de que os preços naturalmente caiam. Né? Então, se todo mundo, por exemplo, se conscientizar da importância do exame de DNA, mesmo não sendo obrigatório para registrar uma minhada, é, os preços, obviamente, vão cair bastante. Então, a tendência, é, respondendo a pergunta dela, é que sim, que haja um barateamento aí nos, nos custos finais disso aí.
0: A Marlia Moedo pergunta, é, poderia fazer a monta natural ou preferencialmente inseminação?
2: Acho que a vantagem da inseminação é a gente conseguir ver a qualidade do sêmen. na monta natural, ou a não ser que faça o espermograma do macho antes. Mas a maioria das vezes quando faz esse procedimento se trabalha com inseminação. Mas nada impede que seja feito com a monta natural.
0: É, deixa eu ver o que tem mais, assim. É,
2: o que seria a história
0: de filhotes serem gêmeos? Não, eu não sei se ela está comentando do que eu falei, é, com a questão do... do, do se, se você tem dois, dois... Eu não sei, Sheila, se você foi isso o comentário que eu falei. Eu não sei que os filhotes sejam gêmeos. Se você tiver um único óvulo, esse óvulo se separar, gerar dois animais, e esses animais forem os pais... De uma ninhada múltipla, olha só, né? É isso que seria um gêmeo para dificultar um, 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 uma, uma identificação, né? Porque seriam gêmeos univiterinos e aí seriam pai, múltiplos. Agora, o cara que faz isso aí, por favor, o, o genético é igual, usa um só, não precisa criar, criar problema. Não sei se foi, se foi essa a tua pergunta, mas aí é uma coisa muito viajante aí, mas. É... <risos> Aí tem o pessoal falando aqui, Sérgio Pinho Alves, o Kennel Clube de Pernambuco sempre exige a verificação de ninhada para efetuar o registro. Mas isso eu acho que é assunto para uma outra live, né? Porque verificação de ninhada é sempre polêmico.
3: É, mas interessante que eu até estava é, buscando um momento para. É, é, porque não é a primeira pessoa que fala da verificação de ninhada, mas inicialmente um grande abraço para o meu amigo Sérgio. a sua esposa Camila e os os peladinhos a questão da verificação de linhada ela é bastante controversa, por quê? especialmente porque para que nós tivéssemos sucesso nessa verificação de linhada nós teríamos que ter criadores fazendo essa verificação de linhada por que isso? É, se você me entregar um filhote de shih tzu e um filhote de lhasa, sinceramente, eu não vou saber, provavelmente, é, distinguir um do outro. Porque eles são muito parecidos quando é, jovens, principalmente se não for um animal é, é, de assim, uma qualidade né, aceitável, porque a gente tem cães de nível é, um pouquinho pior, né? É, outro exemplo, eu tenho uma amiga que criava boxer e fez um registro de linhada, foi verificado, porque na época era obrigatório aqui em Belo Horizonte, foi verificado e simplesmente, quando os filhotes começaram a crescer, o focinho começou a crescer também e era o safado do vira-lata que tinha na casa e acabou... <risos> Atrapalhando a brincadeira toda, provável, provavelmente, não, com certeza, foi um dos antecessores aí do cruzamento com dois pais. Só que provavelmente o Vira-Lata era o supercão. Né? O, o Zoidinho tinha uma velocidade cinco vezes maior que a do boxer. Então, resultado, eram filhos de Vira-Lata, foram verificados. Quando muito pequenos, né, eles são perfeitos, começou-se a ver a diferença a partir de uns quatro meses de idade. Então, assim, eu acho que a verificação é importante, por exemplo, para tentar convencer a pessoa a não registrar animais com defeitos desqualificantes, com cores erradas, esse tipo de coisa. Mas é muito, muito difícil é, tem Por exemplo, antigamente, alguns em alguns estados, os veterinários eram responsáveis pela verificação de linhada. É a pior coisa possível, me desculpe meus colegas que estão aqui, mas, via de regra, nós veterinários não temos um bom conhecimento em termos de aspectos zootécnicos dos cães. Então, é, é um negócio meio polêmico, sabe, essa verificação de linhada, é meio complicado
0: Beleza, eu tenho um comunicado para fazer para o pessoal, nessa hora. Pessoal, se você está precisando de transporte do seu filhote, ou mesmo adulto, aqui no Rio Grande do Sul, precisa pegar o animal para acasalar, levar lá para fazer o acasalamento de múltiplos múltiplos pais, levar um um filhote para o aeroporto, se você mora em Pelotas, Bajé, Catia, Jaguarão, enfim, o Raj leva o seu filhote com conforto e segurança pelo Estado. Tá, então, galera do Rio Grande do Sul. Entre em contato com ele pelo telefone 53 424 4019 E não deixe de seguir no Instagram ou Facebook. Procurando por Pet Feliz. Bem fácil, né? Pet Feliz é bem facilzinho. Então, vamos continuar a nossa live. Mariana, então, assim, como é que funciona? Então, explica pra gente agora aí. Fala pra gente como é que funciona a questão do... Do múltiplos pais, eu tenho um, eu quero comprar um, um sêmen de fora, eu tenho um padreador aqui no meu canil, vale a pena quando eu tenho um padreador no meu canil, o ideal é mesmo pegar, criar, pegar esses sêmenes que são mais é, difíceis de coletar, vamos dizer assim, dá, dá uma geral um pouco para nós aí na tua opinião, como é que é, como, é, como usar bem a ferramenta?
2: Bom, por exemplo, eu não indico usar sêmen congelado de macho que já tá morto e tem poucas doses de sêmen. Porque a gente... Daqui a pouco tu vai estar tá usando sêmen de dois machos que tem mais duas, três doses de sêmen desse, desses cães e tu vai estar tá correndo o risco de não ter filhotes de um deles. Então eu acho que considerando que na prática a gente vê que o negócio não nasce 50%, 50-50, costuma sempre ter o predomínio de um dos machos ou muitas vezes que 100% seja desse macho. Então, óbvio que isso vai depender de cada criador e, o, e a variação uh, da escolha genética e morfológica que tu tá fazendo daquele acasalamento, mas eu não usaria sêmen muito importantes ou usaria sêmen que tu tem várias doses disponíveis, ou tu tem os dois padriadores disponíveis. Então eu acho que o maior cuidado é isso, é saber que o resultado nem sempre vai dar certo, muito pelo contrário, a gente tem visto dar mais errado do que certo, então não desperdiçar sementes valiosos que não tenham mais acesso.
0: Não, legal. Tem uma pergunta aqui do Carlos Pedroso, que eu acho que foi meio nessa linha aqui. Ó, Boa noite a todos. A questão para a doutora Joana. É, é a Mariana, gente. A inseminação... Acontece, acontece, acontece. A insemina... é, é, uma, é, o, é o corretor. A inseminação com o sêmen de dois cães, um congelado e outro a fresco, o sêmen a fresco pode interferir no congelado? A... Embora, a brincadeiras à parte, ali a questão da doutora Joana, o, o, o... a pergunta é muito interessante.
2: Com certeza. O sêmen fresco tende a ter uma motilidade muito melhor do que o congelado. O próprio cão, quando a gente coleta o sêmen daquele macho e tá fresco, ele costuma ter uma motilidade, digamos que seja um sêmen muito bom, de 80%, 90, 90%, 95%. Quando a gente coleta e congela esse sêmen, a tendência é que a gente tenha uma perda de 20% a 30% da motilidade. Então, isso que tem que ter cuidado. Sêmen congelado, a gente costuma trabalhar com sêmen entre 60, 70, 75%. Tem aqueles que têm 80, 85, mas não é a grande maioria. E o sêmen é fresco muitas vezes, é um sêmen com 90, 95%. Então, vai ter que cuidar. Se quiser fazer realmente esse procedimento, muito o que vai se fazer é provavelmente usar o sêmen congelado aí umas 12 horas antes do sêmen fresco. Ah, Perfeito. Bretas,
0: vamos lá, aumenta o nível de de burocracia, né? Com certeza aumenta o nível de burocracia. Então, assim, eu já aprendi lá nas lives da Fabiana que eu posso coletar material para fazer o exame genético tão logo nasceu, né? É, mas claro que o criador sabe que na prática ele segura um tempo ali, porque a gente não sabe se aquele filhote vai desenvolver, se não vai ter nenhum problema e tal, então acaba é, postergando um pouquinho. É, a gente sabe que existe uma multa, né, que você tem um limite de 90 dias para fazer o registro. Quando é múltiplos pais, é, o tempo de 90 dias permanece ou ele tem alguma extensão?
3: Veja bem, é, a princípio permanece, tá? É, mas eu considero que isso possa, inclusive, ser uma coisa discutível. né? É, e aí, sim, exigiria uma comunicação de acasalamento. Aí eu tô voltando atrás naquilo que eu coloquei, né? que, a princípio, as pessoas entregam tudo junto. Nesse caso específico, a comunicação de acasalamento seria importante, porque eu acho perfeitamente viável que a confederação conceda um prazo maior para o registro desses filhotes. Não existe na regulamentação, mas eu acho que é uma coisa extremamente viável para que a gente discuta e acrescente nessas regras aí de de múltiplos pais, tá? mas aí eu, voltando né aí sim a comunicação de acasalamento teria que ser obrigatoriamente feita uh, antes de se fazer a inseminação
0: Mariana qualquer veterinário de reprodução é habilitado a usar essa técnica tem que ter algum curso especial tem que ser por exemplo quando a gente tem quando o criador precisa encontrar alguém que faça é, algum exame nao laudo de, de, de displasia, é bom que ele tenha determinados certificados. Com relação à, à reprodução de múltiplos pais, enfim, existe alguma orientação com relação à busca de um profissional adequado não?
2: Acho que tem que ser um veterinário que esteja acostumado a trabalhar com, a repro- com reprodução para saber exatamente como acompanhar a ovulação, como detectar esse momento da ovulação, E quando decidir que sêmen utilizar e qual é o tipo de sêmen. Então, eu acho que é um assunto muito específico, muito muito possivelmente um veterinário, um clínico geral, não vai ter o conhecimento suficiente para conseguir saber como escolher e que momento usar cada coisa e até fazer a própria detecção da ovulação. O veterinário que não trabalha com reprodução, muitas vezes ele não... A parte reprodutiva, ele, ele ele é um mundo à parte. Ela é uma especialidade que, dentro da minha faculdade, a gente praticamente não vê. E os criad... os veterinários, o clínico geral, hoje, muita coisa que ele sabe de reprodução, ele aprendeu e ele repete o que ele vai aprendendo com os criadores. Então, eu acho que um veterinário específico da área de reprodução, aí vai ser fundamental para que isso tenha maior chance, do... maior chance de êxito.
0: Nossa, tem uma pergunta aqui, é, pra... é, pode falar mesmo. Deixa
3: só eu complementar uma, uma coisinha aí. É, eu considero reprodução uma das coisas mais difíceis dentro da veterinária. Obstetrícia, então, nem se fala. Né? Na semana passada, eu tentei ajudar um, um amigo que estava com uma cadela em trabalho de parte, a cadela não paria. É uma coisa horrível, porque a gente fazia ultrassom estava tudo bem, mas a cadela não entrava em trabalho de parto, aí você fica naquela, vai esperar o dia seguinte, não vai, aí os filhos vão morrer. Ou seja, reprodução é para uma pessoa que tenha profundos conhecimentos na área, não é uma coisa simples, tem um monte de detalhe, um monte de macete, então é um especialista, não se arrisque, um oftalmologista como eu que nunca vai dar certo
2: já comigo olho tem coisas uma, uma, alguma coisa muito fácil a gente dá conta depois eu já olho hum, não é comigo esse olho eu acho eu já acho oftalmologia muito difícil
0: o o Arnoldo aqui tem tem um tem uma história eu acho para contar para gente boa noite por exemplo considerando que houve uma inseminação de uma fêmea nos Estados Unidos com dois machos Qual é o melhor momento para trazer essa fêmea para o Brasil? Logo após a inseminação, 15 dias depois, ou aos 45 dias? Me parece que algumas fêmeas mais perto dos 30 dias ou mais tarde devem, devido ao estresse de viagem, correm o risco de aborto ou absorção. Por favor, podem comentar alguma coisa. Aí A a pergunta se torna um pouco mais genérica com relação a a, a cadela, prenha, né,
2: Mariana? Me é, parece o tempo que... de não... viagem. É, Mas não, é, uma pergunta, é, é uma pergunta bem interessante, a gente vê que o pessoal tem muita dúvida. Eu acho que se vai viajar imediatamente depois da inseminação, não vai depender o tipo de inseminação. Se a cadela fez inseminação cirúrgica, a gente, de modo geral, não quer que ela vá, se ela vai voltar em, via aérea, a gente pede uns dias a mais antes de ir. Se for via terrestre, tem muitas cadelas que inseminam no dia, no dia seguinte já estão indo. Então, o imediatamente depois, a gente tem que ver o quanto imediato depois, mas de modo geral, sim, eu acho melhor elas viajarem até o 15 dia pós-ovulação. A gente tem a implantação, ocorre a ovulação, ocorre a fecundação e esses, esses fetos não estão implantados, eles não se aderiram ao útero ainda, por isso que se a gente fizer um ultrassom ali 15 dias depois que a gente fez a inseminação da cadela, a gente não vai saber se ela pegou cria ou não. Tem que ocorrer essa implantação que ocorre mais ou menos entre o 18º, 20º dia pós-ovulação. Então, esse eu acho um dos períodos mais críticos. Eu nunca recomendo que a fêmea viaje nesse período. Ela vai viajar até o 15º dia após ovulação ou a gente vai deixar para ela viajar de novo ali pelo 23º pós-ovulação. Quanto mais perto do parto, mais a gente vê essa fêmea se estressarem e poderem baixar a progesterona e abortarem na viagem. Além do risco maior para a fêmea, essa fêmea com 30, 25, 30 dias de gestação, a gente ainda tem uma gestação pequena, uma fêmea que visualmente tu nem sabe ainda se está gestante ou não. Já com 45, 50 dias, essa fêmea, às vezes, dependendo da raça e do número de filhotes, já começa a ficar bem complicada essa gestação no final. Então, depois dos 45 dias, o ideal é nunca viajar. Entre os 30 e 45, tem que fazer uma avaliação de progesterona. Muitas vezes a gente faz uma suplementação prévia da viagem para evitar que um estresse, alguma coisa assim, ocorra essa queda e a gente possa perder os filhotes no meio do caminho, mas claro vai ter que ter um veterinário aí orientando para definir se suplementa ou não para viagem.
0: Ah, perfeito. É, com relação à gestação em si, faz diferença se for múltiplos pais ou não? Ou
2: não, vai diferente? depender o, o tamanho da fêmea, o número de filhotes, o tamanho do feto, quantidade de líquido dentro do útero, se tem a nazarca, não tem a nazarca.
0: Perfeito. Bretas Bretas e Mariana, agora é uma pergunta mais para o futuro ainda. né? Nos grandes, nos nos animais grandes, existe a coleta do do, do óvulo das fêmeas. né? Isso é feito em algum lugar do mundo, coleta das fêmeas de cães em especial, e e para ser usado como útero, como é que se chama? É barriga de aluguel uma... em, outro, em outras fazer é uma cabelos? transferência
2: de embriões
0: de embri... de, de, de... Existe, essa... existe isso nos anim... nos de pequeno porte ou isso ainda está é... exclusivo dos
2: grandes? Eu acho que de modo experimental deve existir, mas no modo prático e real por enquanto ainda não mas experimentalmente com certeza deve ter alguma coisa, mas eu acho que pelo menos que eu saiba de modo real que esteja acontecendo e sendo feito, não
0: então, por enquanto é múltiplos pais, não múltiplas mães, né? <risos> Perfeito. É, custos. O quanto aumenta em termos de custos é, ter uma ninhada de múltiplos pais? É, vamos partir do pressuposto do, de uma ninhada que tem em casa, monta natural, uhum. é, de uma ninhada em que o criador já faz a inseminação, né? E, e já tem um certo controle. O quanto que aumenta de prática em custos para quem já faz todo o controle geral e quem não faz o controle nenhum?
2: Acho que, na verdade, a diferença, porque todo o resto a gente recomenda que seja feito. Então, a grande diferença aí vai ser o exame de DNA, que hoje eu acho que deve estar em torno de 120 reais o exame de DNA. Então, tu tem que pensar que é 120 para o DNA da mãe, 120 o DNA de cada pai, mais 120 o DNA de cada filhote.
0: Só lembrando que se você já fez o exame de DNA dos pais, não precisa fazer de novo, tá, pessoal? Não
2: precisa fazer de novo, exatamente.
0: Então, assim, se, os, se os pais já fizeram o exame de DNA, você vai mandar só dos, só dos filhotes. Então, o custo se torna... Com relação ao registro da, da CBKC, não tem diferença também, né, Bretas? É, é cada um, ah. um, um um pedigree e deu pra bola, né? Isso. Perfeito. É... Zuka, tem mais alguma, alguma pergunta? Pessoal, aqui também, eu acho que a gente conseguiu esgotar as perguntas do pessoal. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. Se o pessoal, se eu não fiz alguma pergunta de vocês, vocês por favor, me... O pessoal não descobriu qual é a outra novidade que a gente estreou hoje, hein? Ninguém comentou, tô triste. Tô, tô triste. Aqui, ó, os exames de DNA devem acompanhar o registro de ninhada, Brita? Você tem que mandar junto? Tem que mandar os exames
3: juntos, mas eu acho que a pergunta não foi essa não, é da Sheila?
0: Não, não, é uma pergunta nossa aqui. Ah, tá, não,
3: tem que mandar junto, tem que mandar junto. É porque tem uma pergunta da Sheila aqui, por que não se obriga logo a registrar os filhotes por meio de exames de DNA? Isso acabaria com as fraudes. I have a dream. Aliás, two dreams. A obrigatoriedade do DNA e a verificação do animal depois de uma certa idade. Só que, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, tem tem a parte boa e a parte ruim, mas nós somos um país continental com diferenças culturais, econômicas, territoriais, distâncias, né, às vezes, muito grandes. Então, o que poderia ser, por exemplo, obrigatório e facilmente, fácil de se cumprir em São Paulo, não o é no Amazonas, vamos dizer assim. Então, eu acho que nós não conseguiríamos fazer isso ainda nesse momento. Mas isso é um sonho meu. Eu acho que ah, o DNA para todos os animais registrados e a verificação depois de... É, a concessão de um apto à reprodução depois de uma certa idade seria o melhor dos mundos, mas lamentavelmente ainda não temos condição de fazer isso, não?
0: Perfeito. Assim, é, vamos fazer um resuminho aqui. Então, assim, Para quem é a, a, essa técnica é muito boa? Para quem? Para o criador de Chihuahua, para o criador de Fila, para o criador de Rottweiler, para o criador de Cocker? É, assim, Qual é a característica que eu preciso analisar para dizer assim, não, isso aqui, beleza, está legal para mim. Tem alguma questão de raça? Tem a questão só da idade da cadela? Quem é para... Como é que eu analiso aqui? Eu tenho meu plantel, como é que eu analiso essa questão?
2: Eu acho que é uma escolha muito técnica do criador, né? Avaliando a genética dos animais, porque a ideia é que não é... Tu não vai fazer por o que pode ser feito agora. Eu acho que tu tem que ter um embasamento genético e de escolha de criador que né, eu acho que é muito uma decisão não é melhor para um ou para o outro, é muito aquela decisão do canil. O que que isso pode acrescentar para o teu plantel e para o teu plano de criação? Se tu vai te beneficiar com isso ou não. Usar por usar não, tu tem que ter dois machos que te interessem realmente usar e que te interessem manter a linha genética desses cães, né? Eu acho que não só fazer por fazer.
0: Mas tu acha que mesmo uma, uma raça que tenha pouca, pouca quantidade de filhotes, vale a pena?
2: Não, eu acho que vale a pena em ninhadas maiores do que seis filhotes.
0: Manu, quando geralmente acontece mais de seis. E, e dá para quando fizer isso, dar uma estimulada na cadela ou não?
2: Se tu começar a fazer tudo direitinho, dois meses antes do acasalamento, se a gente... Uh, preparar a matriz e o padreador, a gente vai jogar com o maior potencial genético que eles têm para produzir em número de filhotes, mas tem que ser um animal bem alimentado, bem cuidado, todas essas coisas vão contar aí, né?
0: Ah, e e ter tamanho também, né? para não, não abusar <risos> também.
2: É claro que num dog alemão a chance de sucesso de ninhada grande é muito maior do que numa chihuahua.
0: Sim. Pretas, algo acrescentar?
3: Eu acho que talvez o mais importante de tudo, né, repetindo novamente, seja aquilo que a Mariana já citou, né, que é o aproveitamento de uma cadela já no seu final de de vida reprodutiva, né, e que é uma, uma, uma cadela que tem um potencial genético alto. Então, eu acho que isso talvez seja pulo do gato aí desse desse uso de dois reprodutores né, para realmente preservar aquele material genético de um animal que já está terminando o seu período reprodutivo.
0: É, tem um outro comentário aqui da, do, do Oliveira Eduardo, boa noite, em cadelas que já possuem histórico de ter em áreas pequenas, como essa técnica de dois machos, pode aumentar o número final de filhotes fecundados?
2: Não, Não vai aumentar o número, filho, o número de filhotes, porque a gente vai jogar com uh, a fêmea e a ovulação dela, a condição do endométrio para implantação... Então, isso não vai mexer no número de filhotes, e sim no número de filhotes que a gente pode ter de um macho ou de outro.
0: A Stephanie Campos, sem ninhadas pequenas, com raças que dão poucos filhotes, as chance de ter tudo do mesmo pai é maior?
2: É maior. Infelizmente, é maior.
0: Aqui, o Ka- Kaique Almeida. Eu acho que é Kaique, tá? Mas se for se for Kawiki desculpa, Kawiki. É, como serão duas combinações de pedigris a serem trabalhadas, corre é o risco do clube, do, do clube cobrar dois registros de ninhada? Ele vai cobrar dois registros de ninhada, mas cada pedigree se paga, né? então você pode ter quantos mapas de, de ninhada quiser. É isso, né, Breno? É, o, é
3: o pedigree é pago individualmente, né? o, o mapa de ninhada não, não é cobrado, então é, e não é individual.
0: individual. E não é a mais, é aquele valor de tabela. Sim, sim aí o Luiz Fernando Gomes, vitamina C influencia na questão do sexo dos filhotes, É começa agora as...
2: a outra live é não, a vitamina C não vai influenciar no sexo dos filhotes
0: aqui a Andrea Cedrez, daria para considerar essa ferramenta de multiplicidade de padreadores como uma possibilidade de testar um cruzamento sem ter que esperar um próximo CIO?
2: É, eu acho que é isso que a gente estava falando, a vantagem de tu poder usar... Quantas vezes vezes a gente não se vê, né? Eu queria tanto um filhote dessa fêmea com este macho ou com aquele macho. E aí, às vezes, tu tem que esperar quase um ano de intervalo para ver o resultado de aninhada com um ou de outro. Então, com isso, a gente consegue ganhar ali um ano, às vezes, na expectativa desse resultado.
0: A Adriane Bevervans perguntou: veja a gestação de múltiplos pais, uma raça pequena, uma loteria. Posso estar errada. Mas acho que é reprodução verdade, é. de vir uma
2: loteria. Vira uma né? loteria. <risos> e vir uma loteria tem, nada grande. É.
0: Aqui a, a Rita Marangoni, a logo está diferente. Ela encontrou, nós estamos estreando a logo nova, pessoal. Rita, você tem seis meses do sistema PET gratuito, entre em contato com a gente, tá, Rita? Ah. mas é possível estimular a ovulação para aumentar a quantidade de filhotes o pessoal quer outra live de como fazer estimular a quantidade de filhotes pessoal, não sei se você quer comentar alguma coisa Mariana existe técnica de aumentar?
2: quanto mais saudável tiver a fêmea mais bem nutrida eu acho que a gente vai sempre jogar Eu eu defendo que a gente tem que jogar com o potencial natural do animal
0: é, eu, eu tive uma veterinária que, que é especialista em reprodução é, e ela sempre dizia, é, a reprodução é um luxo da natureza, né, então é, o animal vai estar pronto para reproduzir se ele tiver tudo bem, se, senão, se tiver problema não, não, não vai rolar, então assim, é, o a primeira questão é deixar tudo bem, né? se está tudo bem o animal vai reproduzir, né.
2: Não, e não adianta ovo lá, aí a gente tem aquelas ninhadas numerosas demais, onde a fêmea não consegue levar a gestação até o fim, então também não adianta, né?
0: Não, e depois é um problema para o criador também, né, de, de uma nasceu a ninhada, e aí agora não, não tem, falta teta, falta leite, tem que, né, então uma, uma ninhada boa não necessariamente é uma ninhada grande, né? Ah, e preservar
2: a saúde da fêmea acima de tudo, né, isso acho que é muito importante.
0: É, pessoal, é, acho que a Zuka quer falar alguma coisa, Zuka?
1: Eu acho que a pergunta da Stephanie Campos não foi respondida. Quanto ao tempo de demora para sair o resultado do exame de DNA. Em época de pandemia, como nós estamos, de 30 a 60 dias. Ixi, e o valor aqui. do exame para criadores CBKC é de R$ 96. Reais. Ah, olha aí. O, o valor é sempre faz ser marcado conta, né? Um para criadores
0: Olha aí, pessoal.
1: É que a gente usa, né?
0: <risos> aí sabe, né? Tá fazendo sempre controlando sempre. É...
1: Exatamente
0: até alguns com vergonha Luca, de fazer pergunta aqui no chat, aí eles fazem a pergunta no meu WhatsApp aqui, pessoal, né? <risos> é... Mariana tem, a... aqui ah, é? uma... é... É... não sei se a gente faz, não vamos fazer, né? É... Existe uma forma de ante... existe forma de antecipar o seu, Mariana?
2: Nós estamos virando, tirando o objetivo da <risos> live é. entrando na parte reprodutiva. Eu não não gosto, eu não gosto de mexer no cio, o útero da cadela, existe o período de, que a gente chama de anestro, que são geralmente esses quatro meses, na verdade ela tem a ovulação, aí ela tem um período de dois meses que a progesterona vai estar alta, mesmo se ela não estiver ovulando, e depois a gente tem pelo menos uns quatro meses, que é o tempo que a gente precisa para esse útero involuir e se recuperar. Então é, existe um objetivo na natureza para que tenha esse período de descanso. Então a gente usa, eu acho que a gente usa esse período de descanso para preparar a fêmea, deixar ela bem. Muitas vezes fazer uma fêmea entrar no cio é fácil, porém fazer uma fêmea entrar no cio uh, e fazer um cio ovulatório é mais difícil. Então também não adianta a gente fazer ela entrar no cio, fazer ela ficar sangrando pela casa, mas não ovular. Aí também perdemos o objetivo de ter tentado adiantar esse CIL.
0: Beleza. Aqui a Sheila perguntou assim, mas em algum lugar do mundo se exige o exame de DNA para registrar os filhotes, Breta? Sabe de algum lugar que seja padrão?
3: Sim. É, o AKC já exige, por exemplo.
0: Valeu. Pessoal,
3: é... É, os, os países da FCI de uma maneira geral não tem essa exigência. É, os, os países que não estão na FCI, né? Estados Unidos, Canadá, já são países que normalmente exigem o DNA para concessão do, do PGB.
0: Pessoal, é, a gente já está já chegando aí numa hora e meia. Tá? Então, ó, é, temos, acho, acho que a gente conseguiu esclarecer todas as dúvidas que o pessoal colocou. Tá? Eu vou deixar aqui amanhã. Amanhã, amanhã, sexta-feira, a gente tem outra live no canal do Sistema Pet. Falando sobre ética da criação. Então, aí a gente vai estar com uma galera bem forte aí da CBKC também. Para falar sobre a questão de ética, sobre a questão dos regulamentos de ética. Sobre ética em si da criação de cães. Então, depois, quem não assinou o canal do Sistema Pet, vai lá, já, já agenda. No sábado, a gente vai falar sobre Huskies mas é, vamos retomar aí a questão de raça então falar sobre esses cães aí que então como é que é viver como é que é ter um husky num país tropical né é, então assim a gente está com bastante lives bastante conteúdo então essa pandemia assim como a gente já falou algumas vezes né eu acho que o grande benefício para a sinofilia como um todo aí é, é ter esses profissionais ah, falando sobre sobre vários assuntos que impactam a sinofilia, que, de outra forma, a gente estava tão focado na criação, tão focado na, na, nas exposições, tão focado na, é, no nosso dia a dia, que a gente não tinha... Tão focado em globo, em Record e tal, e agora a gente está aqui, né, uma audiência incrível, é, falando sobre parte técnica da criação e tal. Então, isso é, isso é muito enriquecedor. Então, eu vou passar a palavra... a, a para Zuka, depois para o Fernando, depois para a Mariana, e encerro comigo, agradecendo a, a vocês pela audiência. Zuca, a palavra está contigo, boa noite.
1: Só uma resposta ao Valdir Salustiano: o laboratório é o Liquigem e o desconto é neste eh, laboratório que eu falei, certo? a Stephanie Campos na hora de fazer o DNA tem que mandar o material dos pais não poderia ser só um pai não, tem que ser pai e os pais se forem mais de um macho e a mãe e dos filhotes porque tem que haver a comprovação de paternidade e maternidade espero ter respondido desculpa ter me metido Não sou veterinária, sou só criadora, essas pessoas aqui. Bom, gente, eu só tenho a agradecer a todos, tanto Mariana, Fernando, que dispuseram a sua noite de quinta-feira para engrandecer e falar sobre este tema que eu acho por demais importante, para os criadores. Agradeço demais, em nome do Núcleo de Criadores de Cães de Raça de Viamão. Agradeço a todos os participantes, as perguntas. E muito obrigada a todos e vamos em frente. Criar, a gente tem que... é uma arte. E nem sempre a gente acerta, mas também a gente tem que, tem que aprender com os erros. Então, vamos em frente. Criar é uma arte, vamos lá. Muito obrigada a todos.
0: Preta, está contigo.
3: Eu só gostaria de agradecer né, a participação de todos. Eu acho que isso é um assunto que foi bem escolhido, porque é uma novidade que a gente está regulamentando, né, enquanto entidade maior da Sinopurri. É, então, agradecer essa oportunidade de estar aqui passando a vocês algumas informações a respeito disso, me colocando à disposição para todas as necessidades aí em termos de esclarecimento aí com relação ao Conselho Cinotécnico da Confederação. Muito obrigado a
1: todos.
2: <risos> então, eu também queria agradecer o convite... Agradecer, hoje eu consegui ver algumas pessoas que entraram ali da OI, isso é sempre muito difícil para mim nas lives. Agradecer a todo mundo aí que parabenizou a live, e que contribuiu. Um, avisar que eu acho que é uma ferramenta bem útil, mas que é para ser usada com consciência. É isso aí.
0: Pessoal, então, obrigado. Até, é, espero vocês amanhã. É, uma boa noite, bom descanso. E até a próxima.